0: La vez pasada tuiteé algo y ¿saben qué? Normalmente mis tweets tienen como, no sé, como 2,000 likes, como 2,500, de repente 3,000, que de hecho si no me siguen en Twitter deberían seguirme, están chidos, les estoy echando ganas. Pero tuiteé algo que llegó a tener más de 8,000 likes. ¿Y esto qué significa? O sea, cuando normalmente tienes como un cierto promedio, por así decirlo, y de repente algo se sale del promedio, es que hay algo en ese mensaje. Y en este mensaje, lo que yo compartí ahí en el Twitter fue que puse, normalicemos ir a comer solos, ir al cine solos, ir a caminar solos. O sea, literal, hubo como 8,131 likes, es lo que estoy viendo al día que estoy grabando esto, que, este de verdad, me, me impactó cuando volví, porque yo como que, pues, me nació... Y luego cuando veo que tanta gente respondió a esto, dije... Creo que hay un tema con la soledad. Que veo que hay mucha gente que es fan de la soledad. Pero también veo que hay mucha gente que la detesta y que la evade. Así que en este episodio te quiero compartir el por qué creo que todos deberían de ir a comer solos. Comenzamos. Comenzamos. Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? el día de hoy les traigo un tema que... A mí me encanta. Este. Estamos grabando este episodio desde Guadalajara, desde la Perla Tapatía. Aquí estoy con Julio Yero, que si no lo conocen, les recomiendo demasiado seguirlo ahí en YouTube, en Instagram, en todos lados, al buen Julio, al astronauta mayor. Hace contenido prácticamente contando historias sobre sus sueños para poder impulsar a los demás, sobre emprendimiento. Yo le he aprendido mucho a Julio, al buen Julio, aquí me está viendo y es un tipazo. Me encanta una frase que tiene que dice. Un día menos, un día menos para cumplir tus sueños, un día menos para comprar el carro de tus sueños, un día menos para alcanzar lo que tú quieras. O sea, literal es muy parecido a la filosofía que nosotros tenemos. Así que estoy con Julio, aquí estamos con Madre, estamos haciendo negocios, también estamos grabando en el estudio de, de Brada, que es un grupo inmobiliario aquí de Guadalajara. Ojo, le estoy platicando porque aquí estoy, no porque es patrocinio y demás, ¿no? O sea, les se, se, se estoy compartiendo tal cual así... Y, pues, Grupo Obrada es de mi querido Brando, que nos conocimos hace como un año. Y le apoya con sus redes. Le fue muy bien. Y luego él me está apoyando a empezar con el tema del real estate. Y, pues, ahí vamos a empezar, mi gente bonita. O sea, si de repente ven que aquí andamos platicando sobre, sobre cómo crecer tu patrimonio y demás, también eso es crecimiento personal. Así que para allá vamos. El chiste de la vida, creo yo, es poder vivir una gran vida. Y sé muy bien que es... Alma, mente, cuerpo, relaciones y también proyectos. Y proyectos que te ayuden a ti a poder cumplir tus sueños y los sueños de los demás. Y tengo bien identificado que el real estate es un lugar en donde quiero estar para poder pues, cuidar mi patrimonio y hacer que más gente la vea bien, ¿saben? Entonces, les comparto esto porque son como que mis planes personales. Ahí le vamos a estar brincando. Van a ver en unos momentos, bueno, en unos momentos, quizá en unos años después, van a ver ahí ya el rorro empresario que más que empresario, o sea, un, yo me veo como un, como un empresario con propósito, ¿saben? O sea, un empresario de Dios que busca hacer que, que lo que haga uno le ayude a la gente que le rodea. Eso es lo que estoy buscando. Así que nomás se los comparto, como si fueran mis amigos, como lo son, como les comparto todo, mis buenas y mis malas. Y bueno, ahora sí, entrando al episodio, porque es un tema que creo que mucha gente le cuesta y mucha gente lo ama. O sea, creo que es como, no sé, como muy, se le puede decir como bipolar, ¿no? O puede ser como tipo el América, ¿no? O lo amas o lo odias. Para la gente que no es de México, el América es un equipo de fútbol que es muy, muy controversial. Entonces, el punto de esto es que el ir a comer solos, como que mucha gente, no sé, le tiene miedo, ¿saben? Y últimamente he ido mucho a comer solo. O sea, me la he pasado viajando, pues gracias a Dios, porque disfruto viajar, pero también no tanto, porque digo, ay, yo quiero tener mi rutina y quiero descansar. O sea, las últimas semanas he descansado muy poco. Pero bueno, es unas por otras, ¿no? Elegir es renunciar. Entonces, si quieres viajar, pues no vas a descansar tanto, a menos de que te hagas un viaje de descanso, que creo que me falta uno de esos. Este, así que cuando llego a Monterrey, como que me falla mucho el hacer súper. Y yo sé que es una mensada que puedes hacer súper luego, luego. Pero por comodidad me voy a comer y estoy disfrutando demasiado el ir a comer solo. Muchísimo. Y cuando estaba platicando con Marco Antonio Regil, que tenemos el episodio aquí anteriormente en este podcast, él me explicó un beneficio de ir a comer solo. Entonces, en este episodio quiero ser muy concreto de por qué creo que todos todos deberían de ir a comer solos, no toda su vida, pero sí una vez a la semana, dos veces a la semana, porque ahí te va. Les voy a compartir tres razones, tres razones bien puntuales de por qué creo que deberían de ir a comer solos. ¿Ok? Para tu siguiente comida, quiero que te acuerdes de mí, que digas, ok, voy a hacer lo que Rorro me enseñó en el episodio 102 de Impulso. ¿Va? Y lo primero... Y esto va muy ligado con lo que me decía Marco. Marco me dijo, oye, Rorro, ¿tú lees mucho? Y yo le dije, sí, pues le echo ganas. Intento leer más. Y me dijo, ¿Y, ¿y vas a comer solo? Y le dije, sí, de hecho me gusta mucho ir a comer solo. Total, que lo que me terminó diciendo fue que, oye, es que tú cuando estás solo es un tiempo para ti como para masticar lo que estás leyendo. Porque si tú lees o si tú estás procesando información pero tienes mucho ruido alrededor, entonces no hay manera en la que puedas sintetizar las ideas que estás obteniendo. ¿No? Es como si quieres estudiar y una persona te está hablando todo el tiempo. Imagínate si para poder estudiar tú necesitas concentrarte y no tener ningún ruido o tener un ruidito ahí que te ayude. Este, los binaural beats, ¿no? Yo ponía esos cuando quería estudiar en YouTube. Pero un ruidito que te ayude a concentrarte. Imagínate cuando tienes a tu mejor amigo hablando todo, todo el tiempo alrededor y, y platicándote sobre que ya salió esta canción o la otra, o diciéndote el fin de semana que vamos a hacer y demás. Entonces, te están distrayendo de lo que necesitas estar pensando. Así que esa es como la primera razón. El silencio te da respuestas. El silencio te ayuda a ti a poder procesar tus ideas. El silencio es escucharte. Y entre más te escuchas, más te entiendes y entre más te entiendes, mejor vives. Entonces, creo que esta primera razón de poder comer solo es para poder ganar tiempos de silencio para ti, tiempos donde no estés compartiendo con otras personas, tiempo donde tú puedas estar, pues básicamente estar contigo y escuchar qué es lo que te está corriendo en tu cabeza, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus ideas qué es lo que tú sientes y cómo tú eso lo interpretas. Entonces, esta primera razón, si tú estás buscando respuestas, te recomiendo muchísimo el irte a comer solo, el irte a caminar solo, el irte al cine solo, sola. O sea, el hecho de que tú puedas estar contigo te ayudar como a eso, a ganar claridad. Y alguien que tiene claridad de mente es alguien que tiene claridad de vida. Es súper clave eso. Ahora, segunda razón de por qué creo que es importante que debamos de ir a comer solos es porque te ayuda a trabajar en ti. Te ayuda a trabajar tu autoestima, tu amor propio, tus inseguridades, ¿sabes? Obviamente aquí me refiero el ir a comer solo de una manera segura, de que no te vas a comer solo, sola, a las 10 de la noche a un lugar donde esté peligroso o no te vas a caminar solo sola cuando sea muy de noche porque ahí puede correr este peligro tu vida pero de una manera muy meditada de que oye pues puedo ir a caminar sola una hora donde haya gente puedo ir a caminar sola a una hora donde estoy seguro pero eso te ayuda como que ir trabajando tus inseguridades y esto se los comparto que hace poquito una persona que quiero mucho y que estimo mucho estábamos como platicando y alguien decía que le costaba mucho abrirse con los demás y esta persona dice ¿sabes qué? algo que yo hice mucho porque a mí como que me no sé, tenía mucho bullying de chiquito este, pues como tenía mucho bullying me costaba conectar me costaba confiar en la gente entonces ¿qué fue lo que empecé a hacer? pues me empecé a cerrar y como me empecé a cerrar me empezó a costar el relacionarme con los demás. Y me encanta que esta persona le dijo, hey, te puedo dar un consejo de cómo yo fui venciendo esa inseguridad de relacionarme con los demás. La manera en que lo hice fue el irme a un café, solo, estar ahí, estar como con ese, pues esa inseguridad y le marcaba a alguien que quería. Le marcaba a mi mamá, le marcaba a mi papá, pero estaba en el lugar donde debía estar o donde quería estar, con toda esta inseguridad, con todas este, este, estas dudas, pero pues le marcaba a un ser querido y sentía como, como más, pues más alivianado el momento, por así decirlo. Entonces, creo que el irte a comer solo, el irte a caminar solo, sola, el irte al cine solo, el hacer cosas solo, subir una montaña solo, obviamente avisa al la guardabosques la es que vas a subir una montaña, que subes y te caes y nadie te rescata, pero el hacer cosas solo, el hacer cosas sola, creo que te puede ayudar mucho a fomentar tu amor propio, en ir como poco a poco como construyendo tu autoestima. Y te puedes ir sola y puedes irte a escribir, ¿sabes?, o sea, es como irte a exponer sin exponerte. Yo una vez les platico que mi despedida de Santiago de Chile, cuando me fui a estudiar en el 2016, yo dije, quiero despedirme de Chile. Yo era súper silvestre allá, viajé demasiado, fui al desierto, a Atacama, fui al Salar de Uyuni, fui a, este, a Pichilemu, a aprender a surfear, fui a, a los... ¿cómo se llaman estas madres? Este, iba a decir los Alpes, no, los Andes, a esquiar. Fui abajo a Pucón, a rafting, así de que... En, o sea, fui... Fui alguien que extraño ser porque hace mucho que no voy tanto a la naturaleza, pero fui demasiado feliz. Y por eso mi despedida de Chile fue me voy a ir solo a acampar. Obviamente todos me está echando de loco de cómo te voy a hacer a acampar solo. Me compré mi carpa para ir a acampar la, mi casa de campaña este, se llamaba Arambe era cuando el gorila que en paz descanse, lo mataron pero bueno el punto es que Arambe así se llamaba mi, mi casa de campaña de hecho si se van a mi Instagram hasta abajo van a ver yo con un traje de baño de flores con un sombrero de capitán con unos lentes azules con unas chanclas con Arambe y la caption era como de que I love you Arambe no? o sea me encantaba mi casa de campaña de hecho se la dejé a mi único amigo chileno a Jairo se la dejé allá este, antes, porque pues, no, no iba a viajar con mi casa de campaña. Y el punto es que me fui solo. Y cuando estás solo, obviamente, pues te da miedo y tienes inseguridad y todo. Pero eso te ayuda a ti, como a salir de ti, ¿saben? Entonces, yo que lo que hacía tenía que agarrar como cinco camiones para poder llegar a un pueblito que se llamaba este, Baños Morelos. Y ahí había un glaciar colegante que se llama El Morado, que es una reserva. Este, es un monumento. Hay pocos monumentos este, en Chile monumentos naturales. El morado era uno, un glaciar colgante. En mi vida había visto un glaciar y en mi vida había visto un glaciar colgante, ¿saben? Entonces fui a verlo y neta, el viajar solo, el tener miedo, el exponerme a mis inseguridades, me ayudó muchísimo como a salir de mí y poder hablar con el chofer y decirle, oye, voy a Baños Morales, ¿por dónde me recomiendas? Y créanme, cuando tú sales de ti y cuando buscas gente la gente es buena la gente te ayuda entonces yo cuando estoy solo en un aeropuerto y no quiero estar solo les digo al de al lado les saco plática ¿saben? este pero así también trabajas en tu soledad también trabajas tus, tus inseguridades tu amor propio tu autoestima de que ves que si sí eres capaz y eso está increíble entonces esa es la segunda razón de por qué creo que deberíamos de ir a comer solo más seguidos más seguido o sea obviamente no Siempre, pero sí trabajar eso. Y por último, que yo creo que es algo que también me pega mucho, es que al menos uno de mis miedos más grandes, y se los compartí hace poquito, es quedarme solo. O sea, es no conectar con nadie, es llegar solo a, no sé, a mi vejez, es el que se me vayan mis amigos, es el que pues de una u otra manera mi familia cada quien haga lo suyo o... No sé, o sea, es, es algo, es un miedo irracional porque la neta, lo he platicado con la psicóloga y lo he platicado con, con sacerdotes y mi director espiritual y todo. Y la verdad, no, 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 es como que no mames. Wey, o sea, hay gente que te quiere, ¿no? Te van a dejar solo. Pero creo que muchos tenemos este miedo a la soledad. No sé si por heridas, traumas, no sé si por naturaleza humana que estamos nacidos o sea estamos nacidos que nacimos para la comunión para conectar pero pues sí la siento y lo bueno es que la tengo identificada y de una manera el estar solo para mí es enfrentar ese miedo ¿saben? es convivir con él y mucha gente tiene miedo a muchas cosas puedes tener miedo a la soledad puedes tener miedo al que dirán puedes tener miedo a hablarle a la niña que te gusta puedes tener miedo a intentar algo puedes tener miedo a emprender y mucha gente me pregunta que, oye, Rorro, ¿cómo le perdiste el miedo a hablar en público? Pues la única manera en la que se le puede perder el miedo a algo es enfrentarlo, es confrontarlo poco a poco, ¿sabes? O sea, yo puedo hablar enfrente de 3.000 personas, pero no empecé hablando enfrente de 3.000 personas, empecé literal hablándole a una cámara cinco personas de manera virtual y luego de esos fueron 15 y luego fueron 20 y luego después de 20 se volvió un salón todavía me acuerdo que hice un live en un salón donde me estaba viendo Alejandro Gamis que es un muy buen amigo de la carrera me estaba viendo Alejandro y dos amigos suyos que querían escuchar mi plática yo me estaba muriendo de, de, de pena y de vergüenza, pero eran tres personas. Y luego de tres pasaron a un salón completo de 20. Y luego de 20 fue una conferencia de 50. Y luego fueron 100. Y luego fueron 300. Y luego de repente, ¿qué va Pues tenemos una conferencia de 1,000. Y luego fueron 1,000. Y luego de repente me hablaron de qué va Tenemos una conferencia de 5,000. Y fueron 5,000, ¿sabes? Pero no llegué a los 5,000 de un día para otro. Y obviamente ahorita me pones a 5,000 personas y, y tiemblo, ¿saben? Me pones a 20 personas y tiemblo más, no sé por qué, cuando son grupos más pequeños me da más miedo. Pero el punto de esto es que la soledad a mí me ha ayudado a confrontar mis miedos, a confrontar este miedo irracional que les digo de, pues, ¿cómo le hago para no sentir miedo a la soledad? Estando solo, poco a poco, pero confrontarlo, estar con él, convivir, este, agarrarle la mano, agarrarle la nalguita, ¿no? O sea, el chiste es que... Que estés ahí. Si te da miedo la bici de montaña, como a mí me da miedo la bici de montaña, piele la bici de montaña a una amiga, a un amigo, vete a andar en bici de montaña, cúbrete bien y dale tranqui, pero enfrenta tu miedo. Y aquí la palabra clave es autocredibilidad. Ve construyendo la persona que quieres ser. Ve demostrándote a ti mismo, a ti misma que tú puedes. Porque ¿sabes que Eres más capaz de lo que crees. Todos somos más capaces de lo que creemos. Todos tenemos ese amigo que decimos, es que ese güey es un chingón, es que ella es una chingona. Y cuando vas y le dices, es que eres una chingona, es que eres un chingón, te dicen, no, no tanto. Pues nosotros así también, cuando nos dicen de que, oye, eres buenísima, eres buenísimo. No, no tanto. No, claro que sí somos. Y más, porque tenemos potencial, porque podemos llegar más lejos, porque podemos hacer grandes cosas que ni nosotros nos imaginamos. Nacimos para la grandeza. El problema es que depende de nosotros conquistarla. Entonces, te puedes quedar tirado ahí, teniéndole miedo a tus miedos y no haciendo nada al respecto. O puedes enfrentarlos poco a poco. Y al menos a mí me ha funcionado. Lo que queremos, lo que tanto anhelamos, estoy muy seguro que se encuentra del otro lado del miedo. Ese hablarle a la que te gusta, ese emprender, ese etcétera, lo que tú quieras, ese ir a caminar solo, ese ir a cenar solo, ese ir al cine sola. Del otro lado puede que encontremos respuestas en el silencio, puede que trabajemos nuestro amor propio y puede que disolvamos nuestros miedos. Así que mi gente bonita, a caminar solos. Y no porque nadie quiera caminar con nosotros, sino porque creo que para que antes alguien camine con nosotros nosotros debemos de caminar muy bien con nosotros mismos y cuando te vean a ti caminando sola poca madre van a decir yo quiero estar con ella yo quiero juntarme con alguien que tenga esa vibra que disfrute así que tiene los audífonos puestos y que baila y que canta y que le vale madre que digan de ella yo me quiero juntar con ella y eso va a pasar pero solo si te atreves a dar ese primer paso de tu caminata a solas. Muchas gracias por estar aquí. Comparte tu frase favorita en tu story de Instagram. Ahí conecto con muchísima gente, la gente que me etiqueta, gente que le contesto, que lo saludo y que me empiezo a llevar con ellos. Hay gente que literal por contestarle ahora están trabajando conmigo. Este, como Josh, nos empezamos a llevar por Instagram y ahorita trabajamos juntos. Este, hay gente que ha hecho amistades por contestarles. Entonces, etiqueten con su frase favorita. Quiero conectar con ustedes. Compártale. Compártale, soné como anuncio de señores, señoras. Compartan este episodio a la gente que quieren, que creen que le pueda servir, que le tengan miedo a caminar solos, a caminar solas, a estar solos, a estar solas porque hay una frase que me gusta mucho que dice que la mayoría de los problemas del mundo estarían resueltos si la gente supiera estar a solas en su habitación entonces creo que si aprendemos a estar a solas ya estamos del otro lado y que sí es cansado es difícil, da miedo pero créanme que vale la pena así que mi gente bonita nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquito de su corazón. ¡Ánimo!